0: في كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مادة التفسير ونحن في تفسير سورة البروج وقد تقدم معنا في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أنه وعيد من الله تعالى للذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات وأحرقوهم بالنار وأن هذه الآية فيها وعد ووعيد فوعدهم الله إذا تابوا وأوعدهم إذا لم يتوبوا وقلنا إن عذاب جهنم هو العذاب الحاصل بسبب كفرهم وعذاب الحريق عذاب زائد على عذاب الكفر بسبب أنهم أحرقوا عباده المؤمنين بالنار وقال بعض المفسرين العذاب الأول عذاب برد الزمهرير وهو من عذاب جهنم والثاني عذاب إحراق وشدة الحر وقيل عذاب جهنم إشارة إلى عذاب الآخرة وعذاب الحريق في الدنيا لأنه ورد أن نار الأخدود بعدما أحرقوا المؤمنين ارتفعت عليهم وأكلت هؤلاء الطغاة وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فيه بيان لثواب المؤمنين بعد بيان عقوبة المجرمين وهذه عادة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب وعرفنا أن الفوز الكبير هو الفوز العظيم الذي لا فوز يشبهه هو الفوز برضا الله ودار كرامته والآن إلى قوله تعالى إن بطش ربك لا لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فلما ذكر تعالى عقاب المجرمين وثواب المؤمنين ذكر شدة بطشه وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء فإنه هو المبدئ المعيد والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إيذانا بأن لكفار قومه نصيبا موفورا من هذا البطش والعذاب فاتعظوا يا كفار قريش ويا مشركي العرب إن بطش الله شديد وقوله عز وجل إن بطش ربك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كي يخبره أنه معه ضدهم وأنه يؤيده عليهم إن بطش ربك بأعدائك إن بطش ربك بالمجرمين عموما لشديد والبطش هو الأخذ بعنف وشدة ويعبر به أيضا عن العقاب المؤلم الشديد كما في تفسير السمعاني والبغوي وتحرير والتنوير لابن عاشور والمعنى إن أخذ ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم من أخذ من أعدائه من الجبابره والظلمة الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره وصدوا عن سبيله إن بطشه بهم لشديد عظيم قوي بالغ الغاية في الشدة والقوة والعنف لأن ربك قادر على كل شيء وهو ذو القوة المتين ما شاء كان كما يشاء كلمح البصر أو هو أقرب ولهذا قال تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو تحذير من الله لعباده أن يحل بهم عذابه ونقمته نظير الذي حل بأصحاب الأخدود إذا كفروا وكذبوا الرسل وقد قال ابن عباس رضي الله عنه ان اخذه بالعذاب اذا اخذ الظلم والجبابره لشديد واذا كان البطش هو الاخذ بعنف وشده فانه يتضاعف ويتفاقم وفي هذا ان عقوبته تعالى لاهل الجرائم والذنوب العظام والجبابره الظلمه عنيفه إذا كان عندهم عنف وشدة فالله أشد. وإنه بالمرصاد للظالمين. أشار إلى هذا المعنى القرطبي رحمه الله وغيره. وفي الحديث إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة هود ويقول تعالى: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ نعوذ بالله والحديث الصحيحين فالله تعالى يُمْلِي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه وتتعدد جرائمه حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظنوا أنهم يفوتون الكبير المتعال وقال شريح القاضي رحمه الله سيعلم الظالمون حق من ظلموا إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم طيب جملة إن بطش ربك لشديد تعليل لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي لأن فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق لان بطش الله شديد بطشه بمن فتنوا المؤمنين فموقع ان في التعليل اغنى عن فاء السببيه ولذاك لم يقل فان بطشه لاجل موقع ان ان بطشه وبطش الله يشمل البطش الاول في الدنيا والبطش في الاخره وايجاد الأجيال وإخلافها بعد إهلاك أوائلها واندثروا ولا كأنهم كانوا سبحانه مع قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد بعد الفاصل إن شاء الله
0: في <تصفيق>
3: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة اعتماد بعض الشباب على الوالدين المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة ضعف نظم التعليم والتدريب وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف إهدار الطاقات الإنتاجية الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية تقديم القدوات الجادة الناجحة توفير فرص العمل المناسبة تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية وإنظار المعسرين منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده
0: في البستان
2: بسم الله ونعود مرة أخرى إليكم حياكم الله قال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد ما معنى يبدئ ويعيد؟ يعني أن الله ابتدأ خلقه هو الذي ابتدأ الخلق لا غير ليس أحد إلا الله الذي بدأ الخلق انظروا كيف بدا الخلق ثم الله عز وجل ينشئ النشاء الاخره ويعيد الخلق مره اخرى في البعث كما بداهم اول مره في الايجاد انه هو يبدئ ويعيد فيحدث خلقه ابتداء ثم يميتهم ثم يعيدهم احياء بعد مماتهم ما كهيئتهم قبل ان يموتوا يبدئ ويعيد يبدئ الخلق في الدنيا ثم يعيدهم في الاخره فهو المتفرد سبحانه وتعالى بابداء الخلق واعادته لا مشارك له في ذلك قيل في معناها ايضا يميت ثم يحيي وقيل يخلق ثم يبعث وقيل يبدئ العذاب ويعيده فيبدئه في الدنيا على الكفار ثم يعيده عليهم في الاخره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يبدئ لهم عذاب الحريق في الدنيا ثم يعيده عليهم في الاخره وقيل يبدئ عذاب اهل النار ثم يعيده عليهم ويكرره اضعافا مضاعفه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل جهنم تأكلهم النار حتى يصيروا فحما ثم يعيدهم خلقا جديدا والاحتراق عملية الإحراق مستمرة وقيل يبدئ ما كلف من أوامره ونواهيه ويعيد ما جزى عليه من ثواب وعقاب هذا معنى آخر في يبدئ ويعيد يبدئ ما كلف من أوامره ونواهيه يشرع ما يشاء ينزل من الحلال والحرام ما يشاء ويعيد ما جزى عليه من ثواب وعقاب فيبدأ تكاليف في الوجوب والتحريم ونحو ذلك ويعيد الجزاء عليها بعد ذلك جاء هذا عند الطبري وكذلك في النكت والعيون والتفسير البسيط وزاد المسير والقرطبي ولا منافاة بين الأقوال هذه فالله تعالى من قوته وقدرته التامة أنه يبدئ الخلق ثم يعيد كما بدأ، بلا ممانع ولا مدافع فهو الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء الأشياء منه وإليه في كل شيء الخلق من الله وإليه الشرائع من الله وإليه كل الأمور من الله وإليه حتى القرآن منه بدأ إنزالا وإليه يعود في آخر الزمان عندما يسرع على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية في المصاحف ولا في الصدور يغار الله على كتابه عندما تعطل العمل به تماما في آخر جيل من البشرية هذا شرار الخلق يعود القرآن إليه عز وجل الله عز وجل قال هنا في الآية يبدئ ولا ولم يذكر ما الذي يبدئه وبالتالي إذن نقول يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء والأمر كله بيد عز وجل يعني ليس فقط جسد الإنسان يعني يبدئ خلقه ويعيد البعثة لا كل الأشياء فعرف أيها العبد من, من أين أنت وأنك ابتدئت من عدم وأعرف منتهاك وغايتك إذا عرفنا ذلك رجعنا إلى الله يبدئ الخلق بالإنشاء ويعيدهم بالإحياء على كل شيء قدير فإذاً إمهاله للكفار والظالمين ليس إهمالاً وعندما يطغون اليوم في الأرض ويبغون اليوم ونرى قتلهم وتشريدهم ونهبهم واستيلاءهم وغصبهم وأنهم يريدون أن يحكموا البشر بشريعتهم شريعة الإجرام وشريعة الظلم فإن ربك ليس بغافل عنهم سيأتي أخذه لهم قطعا وهو سبحانه لما ذكر بالبطش والانتقام وذكر بالقدرة العظيمة ذكر أيضا بأنه غفور ودود فقال تعالى وهو الغفور الودود أيضا عرض المتقابلات في القرآن وبضدها تتميز الأشياء وتتبين فلما ذكر شدة بطشه وانتقامه من المجرمين وأنه لا يعجزه شيء وأنه المبدئ والمعيد فكيف هو سبحانه مع المؤمنين ومع أوليائه قال وهو الغفور الودود يغفر لمن تاب إليه ويوده يحبه فهو سبحانه وتعالى الموصوف بشدة البطش والموصوف بالغفور الودود المغفر أن يستر الذنب ويعفو ويقي شره ولا يؤاخذ به بل يرضى عن هذا التائب ويحبه بالله عليكم أيها الإخوة والأخوات لو أن أحدا أساء إلينا إساءة عظيمة أحلم واحد فينا حتى لو هذا اعتذر صعب ينسى الجريمة التي فعلها له ويمكن أن يكون قصار ما يفعل أن يسامحه لكن أن يحبه هذه صعبة لو أجرم في حقك إجراما عظيما اعتذر ثم جاء يطلب المسامحه قصارى ما هنالك ربما ان تسامحه لكن كانك تقول اغرب عن وجهي لا ارى لك شكلا. لكن الله عز وجل مهما اجرم الواحد في حقه اذا رجع اليه وتاب فهو غفور وليس فقط غفور ودود يغفر ويحب من تاب اليه. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا العفو إسقاط الحق والمسامحة المغفرة وقاية شر الذنب الودود أن يحب ويقبل على هذا العبد الذي تاب العفو ترك محض والمغفرة إحسان وفضل وجود والودود زيادة على هذا ثلاثة أمور تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير والقرب من الله تعالى جاء في الحديث الصحيح إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه يعني ستره وعفوه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسي أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته الودود المحب للمؤمنين المحبوب منهم الله يحب ويحب حبيب ومحبوب محبوب من خلقه كما قال تعالى يحبهم ويحبونه ليس العجب من فقير يحب غنيا احسن اليه لكن العجب من غني يحب فقيرا ويحسن إليه وهو سبحانه المتودد إلى عباده بنعمه وجميل أفعاله وكثير إحسانه يتوب ويقبل وإذا جاءه العبد يمشي أتاه هرولا إذا تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا إذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا الله واد محب لأوليائه ومودود محبوب لهم يحب من أناب وتاب قال شعيب عليه السلام إن ربي رحيم ودود الله عز وجل قال في هذه الآية في سورة البروج وهو الغفور الودود قال ابن القيم رحمه الله وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه وكذلك قد يرحم من لا يحب والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابين وإذا تاب إليه عبده أحبه والله يحب عبده بعد المغفرة فالتائب حبيب الله والود أصفى الحب وألطفه لو قال واحد ما الفرق بين الود والحب الود اصفى الحب وألطفه سبحان الله إذا انتقل العبد من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية وصار حبيبا لله يحبهم ويحبونه مع أن الله لا تنفع طاعة هذا العبد ولا تضر معصية هذا العبد ليس الشان ان تحب انما الشان ان تحب فاذا احبك اخوف عليك نسال الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا وان يغفر لنا وان يتوب علينا وان يحبنا وقفه قصيره ثم نعود ان شاء الله
1: كالازهار في البستان. فارق كبير بين من يسافر لنزهه سياحيه او لمشاهده مباراه وبين من يسافر لطلب العلم. فالرحله لطلب العلم موصله الى سعاده الابد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيرا على قدمي فإن عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا.
0: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وإن ربك رحيم ودود قال الله تعالى في هذه الآية وهو الغفور الودود معنى ذلك أن العبد المذنب ممكن أن يعود بعد التوبة إلى درجة أعلى مما كان قبلها وهذا فيه رد على من قال إن المذنب لا يرجع إليه الود بل يرجع وزيادة إذا حسنت توبته ورجع مستقيما يعبد مولاه وازداد طاعة وقربا ازداد محبة وودة والله يحب التوابين ويفرح بعبده إذا تاب وهذا يهيج القلب ويأخذ بمجامعه التوبه فتح الباب ويقال للمذنبين دونكم إنه تواب فاقتربوا منه حتى يحبكم وعودوا إليه حتى تنالوا وده المحبة الحاصلة بالتوبة لا تنال بغيرها وإذا رجع العبد حصل له قرب ووسيلة إلى الله فلله الحمد والثناء وصف الوداد ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه هنيئا للتوابين ودعوه لاصحاب الذنوب والمعرضين ان يعودوا الى الله. لان لهم منزله عاليه جدا لو رجعوا. هذه الايه وهو الغفور الودود لعلها تتصل بقوله من قبل ثم لم يتوبوا. معناها لو تابوا ستحصل لهم ميزه عظيمه. ف رحمة الله فضله بلا حدود ولا قيود إذا أرسلها لا ممسك لها ولا أحد يردها ولا يمنعها مهما عظم الذنب وكبرت المعصية الله سبحانه وتعالى يستقبل عبده ويفتح له الباب فيا أيها المسرف على نفسه وكلنا ذلك لا تقنط من رحمة الله وأحسن الظن بمولاك وتب إليه إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد بالليل والليل مظلم ولا تقنطن من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته للمذنبين تكرم ثم قال عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فلما بين أنه غفور ودود بين عظمته وتمام سلطانه بذكر عرشه العظيم وأنه فعال لما يريد ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق إذا كان وسع كرسيه السماوات والأرض فالعرش أعظم من الكرسي وإذا كان السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا صحراء فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء فكيف بعظمة ربنا تعالى فهو أعظم من العرش من الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة خص الله العرش بالذكر لعظمته ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى وقول عز وجل ذو العرش المجيد فيه إضافة العرش إلى نفسه كما تضاف اليه الاشياء العظيمه الشريفه بيت الله رسول الله عرش الله بل يدل على غايه القرب والاختصاص اذا اضاف الشيء الى نفسه ذو العرش كذلك إذا قال ذو الجلال والإكرام فهو سبحانه وتعالى متصف بالجلال والإكرام اتصافا عظيما والعرش هذا المخلوق العظيم الذي له قوائم هذا قد استوى عليه ربنا استواء يليق بجلاله وعظمته وقوله المجيد قيل معناه العالي والكريم والعظيم والقوي أما قوله ذو العرش المجيد ففيها قراءتان هذه واحدة المجيد وقرأ حمزة والكسائي المجيد خفضاً صفة للعرش، إذا المجيد صفة لله، نعم من أسمائه المجيد والمجيد صفة للعرش، نعم يصلح أن يكون كذلك أيضا وكلا المعنيين صحيح قرأ الباقون غير حمزة والكسائي المجيد رفعا صفه لله صاحب العرش اذا ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد كلاهما صحيح اما اسم الله المجيد يتضمن كثره صفات كماله وسعتها وعدم احصاء الخلق لها يتضمن كثره خيره ودوام هذا الخير له المجد عز وجل لجلال صفاته وعظم أسمائه وكلها حسنه وأفعاله حميده وإذا قلنا العرش المجيد المجيد صفة للعرش فالمخلوق يصير مجيدا بأوصاف يجعلها الخالق فيه فالعرش مجيد لأن الله تعالى خلقه على ذلك أما اتصاف الله تعالى بالمجد وأن من أسمائه المجيد فقد جاء في كلام الملائكة لبيت الخليل عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وفي آخر الصلاة الإبراهيمية إذا جلسنا للتشهد إنك حميد مجيد شرع في آخر الركعة عند الاعتدال أن نقول ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد فالحمد والمجد على الإطلاق لله الحميد المجيد فالحميد الحبيب المستحق لجميع صفات الكمال المحمود على صفاته حميد بمعنى محمود والمجيد ذو المجد العظيم الواسع القادر الغني ذو الجلال والاكرام المجد سعه الاوصاف وعظمتها الجلال العليم الكامل في علمه الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء القدير الذي لا يعجزه شيء المجيد الحليم الكامل في حلمه المجيد الحكيم الكامل في حكمته المجيد وهكذا في أسمائه وصفاته التي بلغت غاية المجد فليس في شيء منها قصور أو نقصان الله عز وجل حميد مجيد عرشه إذا قلنا بالقراءة الأخرى ذو العرش المجيد فقد وصف عرشه أيضا بأنه كريم فقال رب العرش الكريم فهو عرش كريم وعرش عظيم وعرش مجيد لأن الله سبحانه وتعالى خلقه على ذلك لسعته وحسنه وبهائه وجماله وأوسع شيء في المخلوقات العرش وأجمل شيء في المخلوقات وأجمعه لصفات الحسن وبهاء المنظر وعلو القدر والرتبة والذات فيما خلق تعالى من مخلوقاته في السماوات والأرض هذا الكرسي وقال عز وجل فعال لما يريد مهما أراد فعله لا يعجزه شيء لا يمتنع منه شيء لا يغلبه غالب لا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل من كماله واذا قلنا ذو العرش المجيد يعني الله عز وجل من اسمائه المجيد لانه يفعل ما يريد ذو العرش المجيد فعال لما يريد ما يشاء متى شاء كيف شاء فعالم يريد من الإبداء والإعادة يوفق من شاء للتوبة ويدخل أولياءه الجنة ويعذب من يشاء ويحول بينه وبين التوفيق فيموت على كفره يمهل العصاه ويعاجل بعضهم بالعقوبة ويعذب من شاء منهم يفعل ما يشاء روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر اليك الطبيب قال نعم قالوا فما قال لك قال قال لي اني فعال لما اريد لاحظوا لاحظوا كلمه فعال ولم يكن فاعل لكثره افعاله تعالى فعال يفعل كثيرا ويفعل ما يشاء ولا يرده شيء عما يريده صيغة مبالغة فعال الكثرة والتفخيم فعال سيكون لنا بمشيئة الله تعالى وقفة أخيرة مع الآيات الأخيرة في هذه السورة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ. صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى ننزهه اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان